0: Mein Sultan, die Engländer, sie kämpfen in Europa. Es wird Zeit, unsere ägyptischen Länder zurückzufordern.
1: Das ist eine gute Idee. Telegrafieren Sie an die Mittelmächte. Um 12 Uhr wird zurückgeschossen.
0: Für Allah. Und damit willkommen zu High Story mit dem Esel, Cohn und mir. Und dem Mastschwein, Kasua. Ah. Na, okay. Ist auch nicht so wichtig. Das war eigentlich nur eine Rache für letztes Mal, als ich der Esel war. <lacht> auch wenn ich nicht so ganz verstanden habe, was du da gesagt hast, komm. Mit deinem, der Esel nennt sich immer zuerst, dann nennst du dich irgendwie zuerst. Naja. Egal. Heute, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, geht es um einen Sultan. Und zwar fangen wir an mit Osman I., Begründer der Dynastie der Osmanen im Jahr 1299, heutzutage größer bekannt als das Osmanische, Bereich, äh, Osmanische Reich oder auch äh, als Ottomanisches Reich, nicht mehr im deutschsprachigen Raum, da ist diese Bezeichnung veraltet, weil es eine altarabische äh, Variante des Namens Uthman war. Eine halt, Variante des Namen Osman Uthman als Begründer der Dynastie. Deswegen kann man sagen, alles voll die Ottos da. Zumindest als Engländer.
1: Ah, ich dachte, das lag jetzt an Bismarck, dass wir die nicht mehr die Ottomanen nennen. Was? Ja, okay.
0: <lacht> Nun ja. Auf jeden Fall ist das Osmanische Reich ein Nachfolgestaat des Sultanats von Rom, einer von vielen Nachfolgestaaten. Es eroberte das Byzantische Reich...
1: Moment, das Sultanat von Rum. Ich habe jetzt Rom verstanden. Nee, Rum. Rum ist R-U-M. Ähm, R -U -M. Oder ein R -U Bailik, mit diesem Strich äh, sich
0: halt losgelöst hat von den Zeltschuken. Genau. Und dann ein eigenes äh, Sultanat in Anatolien gegründet hat, da halt Land von den Byzantinern erobert hat. Die haben wiederum gegen das Ilkanat verloren, einen Nachfolgestaat des Mongolenreichs. Und wurden basalisiert und haben dort dann halt wieder ihre Macht dadurch verloren, dadurch konnten sich die Osmanen und andere Nachfolgestaaten lösen. Das äh, Sultanat von Rom hat sich aufgelöst und die Osmanen sind halt geboren worden. Ursprünglich wird davon ausgegangen, dass es ein Separatist war, der so einem normalischen Ursprungs war, der sich zum Anführer auferkoren hat. Es war anfangs ein kleines Reich, aber es hat auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich und auch ein glorreiches Ende. Was weißt du denn schon zu den Osmanen kommen?
1: Ja, also ich kenne natürlich die Geschichte, die Osmanen, die sind sehr steil aufgestiegen. Es fing an mit der Eroberung, oder also diese, das, wo die jetzt richtig stark wurden, fing an mit der Eroberung Konstantinopels, heute ja. Istanbul. Das ist richtig.
0: Am und dann Anfang haben war's... sie da
1: ihre, ihre Besitzungen ausgebreitet und das Reich reichte vom Balkan, also von, den, äh, von Ungarn quasi, also sie hatten auch mal weite Teile Ungarns erobert, bis zum persischen Golf bis zum äh, Jemen heute. Oman und Jemen. Ja, ich
0: korrigiere das jetzt mal. Die größte Ausdehnung war im 17. Jahrhundert von Südosteuropa, also große Tolle Ungarns, über Ägypten bis zum Schwarzen Meer. Also über Ägypten sogar noch hinaus. Aber da war die Herrschaftsmaschine schon wieder etwas eingeschränkter. Und bis zum
1: Schwarzen Meer? Ähm, ja, bis zum Schwarzen Meer, oder vertue ich mich gerade? Meinst du das Kaspische Meer? Ja, oder das Kaspische Meer. Das Schwarze Meer ist ja das, was äh, an äh, Byzanz angrenzt. Da Ach an das, ja, okay, da habe
0: ich mich vertan. Da meine ich das Kaspische Meer. Ja, auf ja, jeden ja. Fall das, an dem Persien gelegen hat.
1: Nee, das ist der Persische Golf. Hm. Nun ja, sie waren
0: auf jeden Fall groß und haben sich echt weit ausgebreitet. Aber auf jeden Fall halt ein Nachfolgestaat des Sultanats von Rum, hat dem Byzantischen Reich den Todesstoß verpasst im Jahre 1453. 150 Jahre nach ihrer Gründung ungefähr, sie haben angefangen sich ein bisschen Städte von Byzanz wegzunehmen auf der anatolischen Seite immer wieder, das waren die ersten Erfolge und ist dann halt immer größer und weiter und ausgebreiteter und mit dem Fall von Konstantinopel wurde die Hauptstadt von Edirne nach Konstantinopel verlegt. Edirne ist äh, lustigerweise eine Stadt, die auf der europäischen Seite ist, die vor Konstantinopel liegt ein bisschen, also noch ein bisschen weiter nach Europa rein. Sie haben sie dann sozusagen zurückgelegt nach Konstantinopel, aber auch heutzutage ist Konstantinopel vielleicht besser bekannt unter dem Namen Istanbul.
1: Aber jetzt aus strategischer Sicht: Warum legen die die überhaupt auf die europäische Seite und nicht auf die Anatolische?
0: Weil die europäische Seite besser entwickelt ist, schlicht und ergreifend. Hm. Und natürlich, äh, die Hauptstadt und die Verwaltung in Europa zu halten, war für sie ein Vorteil, wenn sie auf der anderen Seite noch von den Sultanaten und ähnlichen Sachen ähnlichen bedroht werden.
1: Ja, okay, das ist natürlich ein Argument, je nachdem, wo gerade die äh, größere genau, Bedrohung war, in den Stammeskommaden Stamm oder in den europäischen Mächten.
0: Und Konstantinopel bzw. Istanbul ist halt äh, best of both worlds, weil du halt auf jeder Seite sein kannst. Das stimmt. Und als Hauptstadt des byzantischen Reichs was halt mal ein sehr großes oströmisches Reich, war halt auch sehr gut entwickelt. Mhm. Nun ja, zusammengefasst kann man sagen, sie haben den Todesschuss verpasst, haben ihre Hauptstadt verlegt. Größte Ausdehnung hatte ich schon erwähnt. Politisch war es ein Major Play in der europäischen Politik und kämpfte gegen die italienische, gegen italienischen Kleinstaaten um die Vormacht im Mittelmeer in seiner ganzen Existenz und hat auch also es war in einer Reihe zu finden mit dem Heiligen Römischen Reich, Deutscher Nation, England oder Frankreich in der Liste der europäischen Großmächte und hat die politische Geschichte geprägt und war eng verbunden mit der Entwicklung Europas. Weil es halt die Bedrohung aus dem Osten war. Nun ja, zu den kleinen Staaten gehörten hauptsächlich Venedig und Genua, aber auch der Kirchenstaat hat da seine Probleme mit dem Osmanischen Reich gehabt, weil sie halt starke Vertreter der Muslime waren. Und der Kirchenstaat, wissen wir alle,
1: katholisch. Wie? Die Osmanen waren starke Vertreter der Muslime?
0: Ja, ja, das hatte ich nicht erwähnt. Die Staatsreligion äh, war schiitisch. Oder Sunni? Nee, Sunni, glaube ich. Sunni, oder? Sunni. Ja, Sunni. Und... Ja, die haben halt sehr interessante Herrschaftssysteme angewandt, die haben zum Beispiel ein System gehabt, dass sie Elite-Truppen, die, Elite die Janitscharen aus ausländischen Kindern rekrutiert hatten, weil man da immer so Tribut zahlen musste an Kinder und die wurden dann halt zu so den Janitscharen. Das waren Elite-Truppen, die speziell trainiert wurden.
1: Zu den Janitscharen werde ich auch nächstes Mal was zu sagen. Ja, ich habe nämlich auch eine Rolle bei der Belagerung Wiens.
0: Ja, die Belagerung Wiens. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Was man vielleicht kennt unter dem Stichpunkt Flügelhusaren. Hm. Nun ja, auf jeden Fall ist das das Thema für die nächste Folge. Und man kann halt sagen, das Osmanische Reich hat schon viele Dinge getan. Wie gesagt, es hat gegen die italienischen Kleinstaaten um die Format im Mittelmeer gekämpft. Es stand Seite an Seite mit dem Heiligen Römischen Reich, England und Frankreich. In seiner späteren Geschichte kämpft es sogar mit dem russischen Kaiserreich um die Herrschaft, Feuerschaft am Schwarzen Meer. Haben sie leider verloren. Nun ja. Und es konnte sogar mit Portugal einen Handelskrieg aufnehmen um den Indonesienhandel. Weil, ihr müsst wissen, sie lagen halt an diesem Bereich äh, zwischen, wo man halt bedeutend besser nach Indien kommt, als zum Beispiel von Portugal, wo man irgendwie ganz Afrika umsegeln muss. Die lagen halt da, wo heutzutage dieser der Suezkanal ist. Ist Das glaube ich, der letztens mal verstopft war.
1: Ich hatte mal gehört, da gab es immer so Zwist, ähm, beziehungsweise die äh, also die Handelsroute, die damalige Handelsroute nach Asien ging halt nur über Land. Ne? Um Afrika genau. rum kannte man nicht. Und die Handelsroute
0: Wasser übers Meer war halt dann in Richtung Persischer Golf und dann über Land die Strecke und dann zurück ins Mittelmeer.
1: Genau, den Suezkanal gab es auch nicht. Und dann hat irgendwann Vasco da Gama halt Afrika umsegelt, einen Seeweg nach Ostindien. Und dadurch haben sie
0: halt eine effektivere Handelsroute über Land gefunden, weil man mit dem Schiff dann doch schneller sein konnte.
1: Ja, Schiffe Und waren ja Und vor allem mehr
0: transportieren. Und ja. sicherer insgesamt.
1: Ja, sicherer ich denke tatsächlich auch zur damaligen Zeit.
0: Und ja, die Piraterie war damals halt noch nicht so
1: ausgeprägt. Heutzutage ist es ein bisschen anders, da gibt es die Piraterie, also das glaubt man gar nicht, wie ausgeprägt Piraterie heutzutage ist. vor allem Ja, da immer noch. Schmutz. Ja, richtig, hoch ist sogar.
0: Da muss man richtig aufpassen, wenn man da so einen großen Frachter fährt, dass da nicht auf einmal die fünf Motorboote ankommen und du dann geentert ge wirst. Genau. Das ist richtig gefährlich heutzutage noch. Auf jeden Fall, sie waren halt groß. Sie konnten sich mit dieser Großmacht Portugal anlegen, einer der größten Kolonial- und Handelsmächte in der Menschheitsgeschichte. Nun ja. Aber es kam halt dann, wie es kommen musste. Gefallen sind sie im Feuer, was die Welt verschlungen hat, im Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Zusammen mit den Hohenzollern, den Habsburgern, den Romanows fielen auch die Osmans. Vier Monarchien, die Europa über Jahrhunderte geprägt haben, verließen die Weltbühne, zur selben Zeit in der Spanne zwischen 1917 und 1922. Eine neue Ära begann.
1: Ja, und die Behauptung, das war der Krieg, der alle Kriege beendet, war leider nicht ganz richtig, aber gut.
0: Ja, es ist halt ein Krieg, der damals so genannt wurde und auch Hoffnung verbreitet hat unter dem Titel Der Krieg, der alle Kriege beenden sollte, weil es halt ein so großer Krieg war, dessen Ausmaß, Brutalität und Gewalt in der Form noch nie gesehen wurden zu der Zeit.
1: Ja. 20 Jahre später gab es einen Krieg, deren Brutalität und Ausmaß bis dato noch nie gesehen wurden.
0: Und 20 Jahre später gab es nicht diesen Krieg nochmal.
1: Na gut, das ist dann noch ein anderes Thema. Aber ja, die Osmanen sind nach dem Ersten Weltkrieg gefallen.
0: ja, ersetzt wurden sie durch den Befreiungskrieg der Türkei. Der türkische Befreiungskrieg unter der Führung von Mustafa Kemal Atatürk, der der erste Premierminister oder Präsident der neuen Republik wurde, der Türkei. Ja, das ist es grundsätzlich, was man zum Osmanischen Reich sagen kann. Es war halt eine sehr große Nation, die sich mit den Großmächten in Europa Hand in Hand äh, Schlachten und Schlagabtäusche geliefert hat. Wie zum Beispiel auch die berühmte Belagerung von Wien. Also die zweite, nicht die erste. Die erste war ein bisschen... Erzähl mal, komm. was war die erste Belagerung von Wien?
1: Also ähm, ich sag, dann ich da das äh, nächste Mal drauf ein, zur zweiten Belagerung von Wien. Äh, die Osmanen haben zweimal versucht, Wien zu erobern. Einmal, weiß ich jetzt nicht, so 1500, 1500 rum, 1520 ungefähr und einmal 1680 rum und das erste Mal war halt relativ unspektakulär. Das war also das typische Problem einer Belagerung. Die Belagerer sind voll mutig, marschieren dahin, wollen die Stadt einnehmen und stellen fest, oh, so viele Vorräte haben wir doch gar nicht und gehen wieder zurück.
0: Ja, ähm... Um
1: das ist, ist genau... Und das zweite Mal, das war richtig, da haben sie das auch gut durchdacht. Da haben richtig auch.
0: geballert. Aber hier wollen wir jetzt auch nicht zu viel dazu erzählen, weil das kommt auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ich hoffe, es gefällt euch, dass wir so ein bisschen die Themen miteinander verweben und so ein bisschen zumindest eine lose Annäherung hatten. Beim letzten Mal hatten wir die Habsburger, die Habsburg, die sich halt gegen die Osmanen durchgesetzt haben. Und jetzt werden die halt... Dieses Mal stellen wir die Osmanen vor. Und beim nächsten Mal, was haben die Osmanen denn in Wien gemacht? Nun ja, auf jeden Fall... Würde ich mich freuen, wenn ihr uns eine gute Bewerbung gibt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Fünf Sterne auf Spotify. Leichten Kommentar. Ist mit äh, Bekannten teilt, falls ihr denkt, das äh, könnte dir gefallen. So einen schönen Snack. Mit ein bisschen History Knowledge. Ja, komm,
1: noch was? Nee, da habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch. Alles Gute. Und noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.